0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a João Paulo Oliveira e Costa, historiador com doutoramento em História da Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é, onde é professor catedrático. É também o coordenador deste livro intitulado História da Expansão e do Império Português, esta edição da Esfera dos Livros com um pouco mais de 600 páginas Assinada também por outros dois historiadores, José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, é uma obra que uh, explica a origem do domínio português e a sua disseminação desde o Atlântico ao Índico uh, ao longo de vários séculos. Uh, na semana passada vimos como essa ideia germinou praticamente desde o início de, 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 do país, da Portugalidade, digamos assim, com Dom Afonso Henriques uh, já ambicionar um país... Estendido a outras paragens, não é? Para além do, do retângulo ibérico, Dom João I avançou em concreto sobre Ceuta e, finalmente, Dom Duarte e Dom Afonso V, com a ajuda determinante e determinada também de, do infante Dom Henrique, foram reis que planearam a expansão, primeiro com o domínio dos mares e depois. Com a conquista de uh, territórios. Ficámos uh, no legado de Dom João II, uh, porque foi ele que desenhou, digamos, objetivos planetários, assinou, nomeadamente, o Tratado de Tordesilhas, que repartiu o mundo uh, entre Portugal e Castela, uh, imediatamente depois da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Antes de uh, passarmos ao reinado de Dom Manuel, no livro classifica Dom João II como. Um monarca realista, realista porque?
1: Dom João II uh, foi realista na forma como uh, não se entusiasmou demais com o que é encontrando, ou seja, é realista porque tem de, 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 de traça objetivos eh, e os resultados intermédios, quando são mais entusiasmantes, não o levam a queimar etapas. Isso é muito visível, particularmente no que respeita à, à construção metódica das condições para que se chegasse à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Dom João II traça como primeiro objetivo encontrar uma passagem, era, era, era fundamental, se não houvesse uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, não havia caminho marítimo para a Índia, pura e simplesmente. Bartolomeu Dias. E é Bartolomeu Dias, depois das tentativas anteriores de Diocão, que vai explorando cada vez mais para sul, mas sem chegar à ponta, é Bartolomeu Dias que... Vimos,
0: vimos na semana passada que o principal obstáculo era o medo, era simplesmente... Isso
1: tinha sido, sim, isso tinha sido antes. O medo é o obstáculo para arrancar com os descobrimentos. Nesta fase de Dom João II já não é o medo, é a distância. Agora, a dificuldade é a distância, é porque estas viagens uh, são cada vez uh, para distâncias mais longe. Uma das coisas que também donjam. Mas não ser... se podem abastecer em terra. Uh... Não era fácil, não, não era fácil. Uh, mesmo que se pudessem abastecer um pouco, é bom não esquecer que uh, a dieta alimentar das populações africanas não tinha nada a ver com a dieta alimentar dos, uh, dos navegadores. Depois porque eles não podiam. Porque há muitas zonas onde uh, os. Não há boas relações com as populações. Nós temos a ideia de que a Europa dominou a África, mas isso só aconteceu na segunda metade do século XIX, antes nunca. Uh, todos, as, todos os negócios que nós fizemos em África durante aqueles, os séculos anteriores foi onde os africanos consentiram. Uh, e, portanto, havia muitas zonas onde, por e simplesmente, os nossos nossos navegadores com navios minúsculos com tripulações de 30 homens não se podia ou, ou eram bem aceites para as populações locais, ou não tinham condições, numa que uma caravela com 30 homens não pode impor a sua autoridade uh, a sobre centenas ninguém. Pessoas. Exatamente. E portanto era sempre uma era uma capacidade de negociação, depois quando avançam mais para o sul, apanham zonas desérticas, semiáridas, como é uma boa parte da costa da, da atual Namíbia, e portanto, mas o, a questão fundamental é que Dom João é, é que enquanto no tempo de Dom Afonso V, em que havia um objetivo de avançar em todas as direções, mas não havia um objetivo mas não havia um plano de chegar a um sítio determinado, a exploração foi sendo feita metodicamente, passo a passo. E a distância ainda era relativamente curta. Quando se então entende, com Dom João II, que se quer encontrar uma passagem, os, as caravelas deixam de andar a ver rio a rio, povo a povo, o que é, que é o, o escrutinar, inclusive é o quais são os negócios que se e podem vão fazer em cada... E vão, à procura, e vão à procura, vão vão andando ao longo da costa. E quando encontram, e quando encontram a passagem, em 1488, a notícia chega a Portugal em 1489... Digamos que o rei, num certo sentido, tinha a porta aberta para uh, mandar uma, uma, uma expedição à Índia. Só que não o faz porque, embora já conheça a porta, ou seja, já tem, já tem o local pronto onde tudo, tem que passar... Mas,
0: também tudo isso era segredo. Ou seja, ele sabia, mas não era
1: sim, mas, corrente... Sim. Não, exatamente, no... é segredo. Se nós estamos na época da política de sigilo, eu poderei voltar a essa questão, que é uma das grandes polémicas que existe para este período, eu poderei voltar a ela. Mas só para terminar primeiro este, este outro raciocínio, só dizer que quando se encontra a porta, sabe-se qual é a porta, mas através de um caminho complexo. Porque o sistema de ventos, o sistema de ventos do Atlântico Sul, não permitia uma navegação com ventos favoráveis ao longo da costa africana. Ou seja, tinha, que, passagem, tinha que chegar ao Brasil, quase lá. Exatamente, está. Tinha, que se, tinha que se entrar pelo Oceano Atlântico adentro e isso, portanto, e essa exploração do Oceano Atlântico para confirmar por onde, é, onde é que sopravam ventos regulares. Uh, constantes ao longo do ano em direção a sul uh, foi exigiu mais dois, três anos de, de viagens e de exploração, explorações que não estão registadas uh, nas crónicas, mas que estão registadas na própria viagem do Gama ou seja, quando o Gama chega uh, abaixo de Cabo Verde Flete para a direita, flete, portanto, vira, para o, vira para, para o ocidente, em vez de virar para o oriente, o que significa que ele sabe, vai com navios, não vai com caravelas, vai com que vai com naus de pano redondo, que são navios que só funcionam, sabendo que se tem sistematicamente ou predominantemente ventos favoráveis, e portanto o vasto da gama sabia o que ia, e isso é o resultado de, desse, dessa outra, desse realismo de Dom João II, que pelo facto de ter descoberto a porta, sabia que ainda faltava o caminho. E portanto consumiu dois, três, quatro anos do seu reinado a encontrar esse caminho quando encontrou o caminho, estava doente, morreu.
0: Uh, foi, foi, realista foi realista e... A, realista e, foi e az... a... É porque e foi... Dom
1: João II é um dos reis que governa menos tempo, ele morreu com 40 anos, governou 14 e tendo governado 14 anos, foi um dos reis que governou uh, na longa duração, ou seja, apostando em um, com objetivos uh, calculados e preparados. Portanto, no, como não era um rei imediatista, uh, teve, enfim, teve esta dupla infelicidade. Se
0: calhar é por causa disso que ele é famoso e, muito, e há pessoas que o consideram o melhor, sim, o mais importante estadista, o príncipe perfeito. não é
1: Eu, eu não é, tenho por esse por entendimento por... de ser o príncipe perfeito, como foi por... corregistado. Mas fazer isso... é, das mortes, quem morre cedo tem sempre essa... <risos> tem essa Fica sorte. Sempre, tem essa sorte de ficar sempre lendário porque, nunca, porque não se viu o que é que ele faria de depois, não é? Isso Sim, mas, nos mas dias. provou pelo menos que tinha aquela Exatamente, visão. Ele tem é? um rasgo, ele tem um, indiscutivelmente tem um rasgo, tem a visão. A única coisa que fica por saber é se se ele tem vivido mais de 10, 20 anos, se perante as condições depois que encontrou na Índia, se teria sido capaz de fazer algo diferente daquilo que fez Dom Manuel I ou se era mesmo aquilo que era, era a política real então, de Dom Manuel I. Já
0: agora aqui um parênteses. Quando diz que não partilha desse entusiasmo que sim. lhe parece excessivo Exatamente. em torno dessa figura de sim, Dom, Dom João, João II, o, o grande rei estadista, sim. o nosso salvador, etc., Exatamente. é por causa daquele perfil pessoal dele de ser um rei paranoico? E de... um, pouco,
1: um pouco por aí, porque acho que, não é, sobretudo porque o legado de Dom João II na história de Portugal é muito mais curto do que o legado de outros reis que governaram mais tempo, é verdade, mas governaram, fizeram mais coisas. Dom João II, apesar de tudo, não é o reformista que o país precisava naquela altura. Dom João II deixou as reformas todas por fazer. Uh, Tais como? É uma, uh, a reforma dos, uh, dos Forais, que Dom Manuel I vai fazer sistematicamente em, em, num quarto século. O que é a reforma dos Forais? Então, é, uma, é uma reforma que foi empreendida por Dom Manuel I assim que subiu ao trono uh, de criar uma comissão que funcionou, diga-se passagem, o que é raro em Portugal, uma comissão que funcionou sistematicamente... <risos> diz a história. Diz a história, não é? Né? infelizmente, diz a experiência dos nossos filhos. Mas esta comissão foi nomeada, uh, funcionou durante 25 anos a fiu e durante 25 anos os, os membros da comissão andaram pelo país fora, visitaram 600 conselhos, que era os que havia, cerca de 600 conselhos que havia no tempo, uh, recolheram as cartas de foral dadas pelos diferentes reis, desde o Dom Afonso Henriques ou até antes, algumas, ainda do condado portucalense, até as que tivessem sido dadas já no século XIV ou eventualmente alguma no século XV e tentaram todas uniformizá-las porque essas cartas de foral, cada uma tinha sido feita num certo tempo, uh, relacionadas com um certo tipo de moeda, com um certo tipo de lógicas que se foram alterando ao longo dos séculos Toma e sim, de um na tentar uniformizar gerou o
0: quê? Uh... Gerou
1: uma, um modelo administrativo para os conselhos uniforme, uh, que hoje, é, hoje a avaliação é, é polémica ou seja, há quem acha que foram restringidas as liberdades às populações, mas, mas o objetivo do rei não era dar as liberdades às populações. O objetivo do rei era uniformizar o sistema administrativo e o sistema fiscal. E isso conseguiu. O primeiro, uniformizou as pesas e medidas, reformou o sistema de assistência, reformou o modelo das comarcas, reorganizou as comarcas, refez várias cidades do país, e é verdade que governou um pouco mais de tempo, em vez de governar 14 anos, governou 26, mas a verdade é que boa parte destas medidas que eu posso enumerar para Dom Manuel I foram começadas no início do seu reinado. Portanto, independentemente do tempo que ele iria governar, então, mas ele arrancou isso, com isso elas. Isto para dizer que, não, que Dom João II não foi tão reformista como Não foi, por simplesmente. Não, não foi reformista. Dom João II é um homem da luta política contra as grandes casas senhoriais que ele não foi nunca capaz de... com quem ele nunca se relacionou pessoalmente bem, o Duque Por de Bragança isso é que e o Duque que de Viseu. Por isso assassinou o Duque de Bragança, é isso? E fez, e, fez, e, fez, e fez executar o Duque de Bragança e assassinou pessoalmente o Duque de Viseu. Uh, por isso é que do reinado dele o que nós podemos ter como grande façanha é de facto a descoberta do caminho marítimo para a Índia e o ter...
0: A descoberta, uh, quer dizer, a preparação?
1: Para, sim, sim, mas pode dizer que, é, que, que se deve a ele porque o, o que é feito depois no tempo do Manuel I com vasta gama é, execução, é a execução é a confirmação do que estava, o que estava preparado portanto deve-se ao D. João II indiscutivelmente toda, toda, toda a a descoberta do caminho Marítimo para a Índia deve só do uma Primeiro. A
0: descoberta não a passagem do cabo uh, uh,
1: mas a descoberta do caminho a descoberta do caminho quer dizer eu é ele mais. porque na verdade é ele que traz o caminho embora ele traça o caminho o Atlântico porque, mas na verdade ainda falta outra parte é a outra parte, é? É, e a outra parte que, que é uma das coisas que muitas vezes se fala é que essa parte também já era sabida em função das viagens das viagens do Pedro da Covilhã que terá mandado, eventualmente, algumas notícias para Portugal depois das suas deambulações pelo Índico, mas se as mandou, uh, ou se perderam pelo caminho... Mas como é que ele chegou ao Índico? Foi mandado, porque o Dom João, além além, João II, além de preparar, a, de ordenar a exploração do Oceano Atlântico, enviou espiões uh, à Ásia. Mas por terra, é isso? Por terra, até pelo Mediterrâneo, depois andar por terra, e o, eram dois, o Afonso de Paiva e o Pedro da Covilhã, um destinado à Etiópia, outro destinado à Índia, o da Etiópia, Afonso de Paiva, morreu pelo caminho, uh, Afonso Pedro da Covilhã terá feito um périplo pelo Oceano Índico, Uh, e depois, uh, do mand Cairo mandou notícias para Portugal e tentou chegar ao pressão e, de facto, quando os portugueses 30 anos depois chegam à Etiópia, encontram lá um velhinho perda da Covilhã, que conseguiu lá chegar e já não deixaram sair de lá. Uh, e é por aí que depois nós temos a história de Pedro E não, volta, não chega a voltar a Portugal? Não, depois morreu, morreu, morreu lá na, na Etiópia. Etiópia? Uh, e, essas, e é ele que nos conta, é ele que conta, depois que, que tinha, tinha enviado mensagens, a verdade é que os portugueses, o vasta gama, entra no Oceano Índico ignorando o sistema das monções, os ventos das monções. Ora, se ignorava os ventos das monções, se ignorava o tipo de prendas diplomáticas que se devia dar aos potentados asiáticos, nomeadamente aos indianos, o, o vasto da gama, é um, na primeira viagem, desse ponto de vista diplomático, é um desastre, porque ele não vai preparado para dar as prendas que, que Engana-se a isso? Dá as prendas erradas? Leva prendas ajustadas aos mercados africanos e não, e não aos luxos que não aos mercados asiáticos. Nenhuma... Não tem interesse em nenhum. Panos, mel e coisas do género que não eram funcionais, mas enfim, o Samurim, apesar de tudo, não, não cortou, enfim, aceitou a, a recepção, recebeu o vasta samorim gama. de calicute, De Calicut. De Calicut. recebeu o vasta gama, mas foi uma, foi uma, uma viagem meramente de, de preparação. O vasta gama pôde carregar as naus com pimenta, de qualquer maneira. Mas é a viagem depois do Pedro Alves Cabral que vai consolidar a relação não com Calicute, que por Calicute associada... Pedro Alves Cabral? Pedro Alves Cabral, que é o segundo, viajante, é o segundo capitão a chegar à, à Índia em 1500, exatamente. passar Pronto, depois de é, ter estado no Brasil. Exatamente, exatamente. Nós associamos mais o Pedro Alves Cabral à, à, à descoberta do Brasil, porque de facto é ele quem, quem descobre o Brasil. Mas também abriu portas na Índia, é isso? Mas é ele que é o segundo comandante, é ele que percebe que a Índia de facto não é maioritariamente cristã, é ele que perante... Uh, a resistência de Calicut associada aos mercadores muçulmanos de, do, do Mar Vermelho, vai estabelecer a aliança duradoura de mais de um século com o rei de Cochim.
0: Então, estrategicamente, se falarmos na, na, na relação diplomática de Portugal no Oriente, mais depressa se deve a uma personagem como Pedro Alves Cabral do que a um personagem como o Vasco da Gama, nesse caso. Foi medida, foi, sim, foi o primeiro, não é? Sim, mas... certamente, mas o Vasco da
1: Gama ganhou fama mundial, de facto. Mesmo na Ásia, há historiadores que falam, se tivermos um livro sobre a história do Oceano Único, fala-se mesmo numa era gâmica e não numa era cabralina, não é? Porque o Gama é quem abre, é o Gama primeiro que chega. E o Gama, só, o Gama, tem, tem, essa, o Gama tem essa... É um dos nossos heróis nacionais, indiscutivelmente, mas por isso. Porque foi um correto executor da vontade régia, seja de Dom, Dom João II, seja combinada aqui com o Dom Manuel I.
0: Sabe que numa viagem a essa zona, que tive a oportunidade de fazer, aliás, como jornalista, por exemplo, no Sultanato de Omã, Uh, desvalorizam um pouco o papel do da Gama, ou melhor, valorizam mais o papel dos pilotos uh, locais, que eram muçulmanos, e que terão sido esses pilotos que ajudaram. Eu já passei por isso, já passei por isso na Universidade de Delhi. Cada um puxava de Delhi, a sua sardinha, não é?
1: E não, vamos lá ver o que é que se em passa que aí. universidade é que Na Universidade de Nova Delhi, no de a Delhi, no de Delhi University é, ainda, também contava dar assim, contava dar a aulas lá. O da Gama apenas, usurpou, digamos, usurpou dos conhecimentos dos pilotos locais mas isso é verdade quer dizer é verdade mas não, não, isso não desmerece o vasta gama ou seja o que acontece é o vasto da gama faz a sua viagem no oceano atlântico de acordo com todos os todas as informações que os seus antecessores tinham recolhido por todo o oceano e faz uma viagem certinha até o cabo da Boa Esperança e depois então, a utilização um... de
0: pilotos fazia parte do jogo, em suma, claro, é isso. Repare,
1: então, a questão é, de facto, nós chegamos ao Oceano Índico sem conhecer as condições do Oceano Índico e, portanto, subimos a costa oriental africana até Mombasa e Melinde, e é quando chega a Melinde que se tem que atravessar o oceano e que se contrata, naturalmente, pilotos locais que nos levem, que nos levem até lá. Pois, pois, já sabia é, onde um...
0: Enfim, uh, um, isso é, uh, se quisermos, também a pequena história, que é como é que Mas deixe-me só de dizer uma
1: coisa, isso, isso tem, mas isto tem um, tem um traço que eu acho que é importante e é isso, é porque as a história, a história da 30, 40, de há 100 anos atrás, era uma história triunfalista, foi de parte a parte, né? A historiografia, a história foi sempre olhada como uma maneira de justificar, uma maneira de justificar os nossos, as nossas coisas boas, para isso a nossa identidade, serve para isso, mas não tem que ser só isso. E nós, hoje em dia, estamos mais a. O que nós percebemos é que se há característica importante em todo o processo da expansão portuguesa, e nem pode ser outro tendo em conta a nossa dimensão, é a capacidade de negociação. E a capacidade de negociação é, é, é ela que afirma a capacidade de Portugal e depois dos outros europeus de se instalarem nos outros continentes, porque não é só no caso de Portugal, aqui posso abrir um parênteses, não se pensa que os, espanho, os espanhóis, os castelhanos, teriam se instalado no México sem, sem ter uh, populações locais que os acolhessem. Não eram os 300 soldados do Cortés sozinhos que conquistavam o Império Azteca. Como não se pode pensar que uh, os ingleses que inauguraram as primeiras, as primeiras colónias uh, no que é hoje a Virgínia e na, na, na Carolina, uh, nos Estados Unidos da América, que teriam sobrevivido lá se os, índios não, se os índios não quisessem. Se os índios não quisessem, nos matado a todos, todos os anos. Não havia hipótese. Quer dizer, numa fase inicial, em que a Europa não tem capacidade de fazer um desembarque de milhares de homens de uma só vez, uh, os europeus, e os primeiros Tinham que negociar países, e negociaram. Tinham que negociar e foi sempre com base em, na exploração até das rivalidades locais que conseguiram adaptar-se, lá está, porque é que Portugal vai conseguir fixar-se na Índia? Porque o rei de Cochim, que é rival do Samorim de Calicut, inclusive é pela venda das especiarias à Europa, vê que os portugueses são um aliado potencial para conseguir dar a volta a uma rivalidade e a um bloqueio em, e quebrar a hegemonia de Calicut. Da mesma maneira que o exército português que vai conquistar a paulatinamente o Brasil, mais de 70% desse exército são índios, não são, não são portugueses. Uh, índios aliados dos portugueses que combatiam com os portugueses os seus índios inimigos.
0: Não, quer dizer, aquilo que a, a visão politicamente correta, chamemos assim, da história, uh, apresenta é as populações locais como vítimas são, de, não da não sua não ingenuidade. São, vá. Não houve não, não, não no, tanta nada. ingenuidade assim. Não,
1: é, é bom perceber que nós, europeus, encontramos os grandes vencedores locais. Não é? Nós não nos demos, com, nós não nos demos com, os, com os ingênuos, nós demos com os grandes vencedores locais e derrotámos-los. Quer dizer, derrotámos-los uh, na maior parte dos casos. Mas, ou então aliamos eles e ajudamos a submeter os seus rivais. Mas a, a ideia de que o mundo era um Eldorado e que foi os europeus que o, que, que o estragaram não faz sentido nenhum. Basta pensar que os índios da América do Sul eram antropófagos. Mas, se isso é um Eldorado, eu vou até ali e já venho. Pronto,
0: havia escravatura também, no caso da África. Havia por todo lado, sim, havia por todo lado. Por invento, todo lado. Nós não
1: os europeus aí não inventam grande coisa. Inventam o colonialismo, num certo sentido, mas não inventam. Nada de extraordinário. É, é, Falou-se dos escravos, é um assunto que se poderá falar eventualmente mais, mas os escravos é um dos casos exemplares. Uh, os portugueses, e depois os castelhanos, e depois franceses e ingleses vão, fazer, vão provocar um dos maiores êxodos de, da humanidade, que é a passagem de milhões de, milhões de africanos da de África para a América, com, com o resultado, inclusive, de ter mudado a própria face da América. A América não viu um negro e hoje em muitos países da América a negritude é, uma das, é um dos elementos identitários. Não se, não se concebe um Estados Unidos da América do Norte sem, sem, sem a sua parte dos afro-americanos, como não se concebe um Brasil sem o sem, seu mestiço, sem um mulato. Hum. Portanto, faz parte hoje da identidade da América. Mas é bom, é, há muitas vezes a ideia, eu lembro até já visto em filmes, de que os europeus chegam à costa africana e com, com redes, ou seja, como for, começam, a caçar, começam a caçar africanos. É, é ridículo essa imagem, porque os europeus não passavam da praia sem serem todos mortos. E, portanto, os europeus o que fizeram foi negociar com os chefes africanos que tinham presos de guerra e uh, que lhes compravam os presos que os chefes africanos queriam vender. E é uma das coisas que vale a pena notar. E já havia
0: escravatura mesmo claro, em África, não exatamente, é? Exatamente.
1: Escravatura. Outra coisa é que parte desta gente que depois é levada como cativa para a América são os restos da guerra, são aqueles que se não fossem cativados, eram executados. E é importante perceber que os chefes africanos vendem muitos homens e poucas mulheres. O que significa, que é outra das lendas negras deste processo, que a capacidade reprodutora dos africanos ficou em África. Porque as mulheres e os africanos não eram parvos, sabiam que se, se vendessem muitas mulheres, os portugueses ou os, os espanhóis depois podiam deixar de querer comprar porque eles próprios tinham a sua própria produção. Eles produziam-se, tinham que manter uh, a máquina de é, é porque é uma coisa que é importante esquecer em África o chefe vencedor gosta de uh, ter, de, de, de cobrir Custava. todas as gostava de cobrir todas as mulheres uh, que capturava, que davam filhos da sua própria etnia e não da etnia das mulheres. E, portanto, era uma maneira de controlar e de aumentar o seu próprio, o seu próprio poder pessoal.
0: Portanto, havia razões, vá lá, culturais e políticas... Sim, e, uh... portanto, os,
1: os europeus exploraram isso, exploraram isso, uh... exploraram isso, mas não inventaram nada. E, sobretudo, e, sobretudo por exemplo, uma das coisas que costumamos dizer também é que pode-se olhar para o Castelo São Jorge da Mina como uma primeira peça do colonialismo. Onde, tá? onde fica o Castelo São Jorge uh, da Onde fica na Minha? atual Gana, mas era uma... Imagina-se, um castelo com 60 gatos pingados, porque não tem outro nome, no meio de milhões de dezenas de milhares de africanos, não é... Peça colonial nenhuma. É um entreposto em que a, aqueles 60 homens... Era
0: alianças que conseguiam criar... E... E, essa, e essa
1: fortaleza não é destinada a combater nem a colonizar a África, é destinada a proteger o comércio do ouro dos europeus rivais. Porque, do, cons... A ameaça era do mar? É isso? Claro, porque repare, o que é que uma guarnição com 60 homens faz se 5 mil, 6 mil africanos, mesmo só com lanças, os atacarem? Não faz nada. São, são massacrados em menos de uma hora aí negocia. É, aí eu, negocia, eu, mas portanto, eu... essa fortaleza não é para não é para atacar a fortaleza não é para colonizar é para se defender a fortaleza é para defender do mar, do mar. Uh,
0: falou há pouco da política do sigilo uhum, que sim. teria sido importante é, é um... nessa altura importante. porque falamos de descobertas que depois são narradas uh, de resto há um pouco a ideia de que se calhar até foram feitas outras descobertas
1: sim, isso há que, um... mas,
0: e, e, mas depois como foram mantidas em sigilo depois não não aproveitaram claro. a quem as descobriu
1: digamos assim Embora, depois, embora isso não. Fala-se até da hipótese de termos chegado a da América, do, da América Norte. do Norte antes de, antes de Castela ou antes dos ingleses. Porque... Corte Real, salvo erro. os é? Corte Reais sabe-se que chegaram mesmo, mas antes disso, ainda mais cedo. Agora, o sigilo tem várias fases. Na fase inicial não há política de sigilo nenhuma. No tempo do Infante o Henrique é ao contrário, é propaganda. Faz propaganda porque sabe que os outros não podem lá chegar e é para legitimar. A propaganda serve de legitimação. Ou seja, nós temos que anunciar. Em é, temos que anunciar. Nós já fomos lá. Vocês não conseguem, mas nós já lá fomos e agora precisamos que a Santa Sé que é o... Reconheça. Reconheça. E isso é conseguido em 1455. Daí para a frente é a altura...
0: lá, lá é o quê? Já fomos lá onde? Para lá altura. do Cabo Jador, para, para ah. a Guiné, Guiné ou
1: que é o Angola, para, para o interior do Oceano Atlântico. E, e por consequência é nosso? É isso? É é nossa, é já é... proclamámos, nós já proclamamos desde 1443, eu isso, falámos nisso a semana passada, e agora é Santa Sé também reconhece. A partir do momento, anos 70, em que os outros europeus, castelhanos, ingleses, franceses, lá. começam a ter capacidade de lá chegar... Então vamos começar a, a controlar a informação, para que eles cheguem com mais dificuldade. E isso, há, há leis, há, há uma lei, por exemplo, do Dom Manuel primeiro, há um, um alvará do Dom Manuel I que diz a partir de agora já se pode publicitar a uh, linha de costa da África até o Congo. Quer dizer que, que fosse credo que antes, antes, pois. Antes, antes, antes não se podia. Uh, e o caso mais notável para isto é uh, o mapa de Cantino. O mapa de Cantino é um planisfério. É o, primeiro, é o planisfério mais antigo da história da cartografia que se conhece. Foi feito no final de 1502. Está em Ferrara. porque foi. Porquê é que está em Ferrara? E porquê é que é mapa de Cantino? O mapa foi feito por um cartógrafo português. Mas chama-se de Cantino, que é o nome do espião que o comprou no Mercado Negro de Lisboa para dar ao Duque de Ferrara. E, portanto, se, um, se o Duque de Ferrara tem que mandar um espião comprar um mapa em Lisboa, é porque os mapas não estão à venda. É porque, é porque a informação é uma informação sigilosa. Este sigilo, pois, passou, não é? o sigilo é uma das imagens de marca, essencialmente, do tempo de Dom João II.
0: E, mas por causa do seu feito para paranoico ou era mesmo Não, aí, porque era aí, do interesse? É
1: uma, é, uma boa, é uma boa política de Estado. Quer dizer, aí é para tentar uh, limitar uh, a capacidade dos a rivais de acederem às mesmas regiões. Ora
0: bem, uh, uh, falar Mas deixe-me
1: só dizer algo que tem piada. Esta política, apesar de tudo, durou mais algum tempo. Porque, por exemplo, nós temos o caso, depois para o século XVI, de um grande cartógrafo português que, por volta dos anos 30 uh, do século XVI, se transfere para a França. E nos 20 anos seguintes, ele continuou a fazer sempre os mesmos mapas. E nunca foi capaz de se atualizar com aquilo que se continuava a ter em Lisboa. Ou seja? Ou seja, o mapa, o mapa em Lisboa, uh, 30 para 5, de 1550... havia 50. massa
0: crítica cá. E, <risos> a informação, e a
1: informação que chega a Lisboa continua a ser filtrada e vai muito pouca para fora. E, portanto, o português transfuga, que abandona o país, abandona Fica ao mesmo tempo a informação a privilegiada. Sorte, e, portanto, continua a fazer o mesmo tipo de mapa que fazia quando estava em Portugal, durante 20 anos, embora o mapa aqui em Portugal evolua extraordinariamente. O que é uma prova que mesmo até a meados do século XVI continuava continua e... uma contenção da informação. A informação foi muito contida em nosso benefício, evidentemente.
0: Não havia outros cartógrafos de, de, de qualidade na Europa? É, é, de portanto Era uma especialidade quali... portuguesa?
1: Não é questão de serem bons ou maus, era é de terem boa ou má informação. Hoje não mais má informação ou seja quem tem informação privilegiada somos nós e durante porque andamos tempo, no mar porque... porque estamos lá nós é que vamos lá exatamente ora bem
0: depois, porque falou disse aí isto tudo vem a propósito de dizer que Dom João II não fez assim tantas reformas sim. falou sim. nas reformas sim. dos forais e a falar de mais um ou outro exemplo não, quer dizer, daquilo não, que ele é não é esse o melhor fez. exemplo
1: não esse é o melhor exemplo que o Dom João porque a reforma dos forais era pedida pelos povos no tempo do Dom João V inclusive e o Dom João II com sua a autrona, diz que sim Senhor vai fazer a reforma mas dá três anos às populações para lhe mandarem os forais antigos Ora, num país da nossa dimensão, dizer que tem três anos para me mandar é um foral, mas é... Deixem lá, está isso sossegado que eu não estou para aí. Pois, claro. E, portanto, é um sinal de que não está... Enquanto o D. Manuel I, em poucos meses depois de subir ao trono, já tem a comissão a funcionar.
0: Ora bem, uh, chamou ao reinado de Dom Manuel uh, um reinado de... Deslumbrado, ou deslumbrado. falou no deslumbramento, deslumbramento manuelino. Exatamente. O que é este deslumbramento? É, acho, é, mas... Não era realista, era deslumbrado? Não, é realista,
1: é realista, mas agora o, 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 eu gosto muito dessa expressão, uso-a nas minhas aulas. Eu acho que na altura os, os alunos brincavam comigo quando queriam brincar com comigo. Deslumbramento? Era o deslumbramento, ou deslumbrado, porque era, tinha a ver. Era, era, chegou a ser a minha alcunha, provavelmente, na, na universidade, porque era uma coisa que marcava muito, era uma palavra <risos> que, que, que os impressionava e eu insistia muito nela. Uh, o que é que se passa? O Dom Manuel I é um rei realista. Num certo sentido, ou seja, ele sabe com o que é que está a trabalhar. Mas é um rei que tem duas, tem duas características importantes. Por um lado, é místico, muito mais que o Dom João II. Isso
0: místico. quer dizer o quê?
1: Quer dizer que, é, que acredita que é um predestinado. O que também se compreende. Isso não é porque... religião, simplesmente? Exato... Sim, mas misticismo tem a ver com a religião, também, precisamente. Sim, exatamente, não é? É exatamente. A ideia de que ele podia vir a ser uma espécie de quase salvador do mundo, podia ser o Fufinda, de... que com ele se podia quase completar a história, porque ele estava a... Ele acreditou que podia vir a ser ele quem podia recuperar Jerusalém para a cristandade. Enfim, e uma pessoa que nasce como o sexto filho de um duque, portanto, de uma, linhagem, de uma linhagem secundária da família real, e que de repente vê os irmãos todos morrer, vê o cunhado morrer só com o filho, e que o filho cai do cavalo e que o trono lhe vem parar as mãos, e que a certa altura chega a ser, além de rei de Portugal, é herdeiro de Castelo e de Aragão... Tinha que ser eu. E, tinha, e mais, e que além disto tudo o cunhado ah, não só morre e abre-lhe o, o caminho para o trono, como deixa-lhe, uh, como legado, rasgar os horizontes. É porque até o final do reinado, Dom João II, o que nós temos como consequência geográfica dos descobrimentos é a descoberta da linha de costa africana, e só. E é, com, e é no início do reinado Dom Manuel I que a isto se acrescenta a descoberta para o ocidente do, da América e do Brasil em particular, no caso português, e a capacidade dos portugueses de chegarem até à China, do outro lado. Ora, um, e portanto, Dom Manuel I é o primeiro rei na história, falso dos Césars, dos, dos Mongóis, do que se quiser, é o primeiro rei na história que teve oficiais às suas ordens em quatro continentes diferentes e em três oceanos diferentes. Nunca ninguém na história tinha tido antes, por mais poderosos que fossem, não tinham tido este, este poder especial de ter oficiais às ordens em quatro continentes diferentes que cumpriam as ordens del rei. Dom Manuel I tem à sua volta um conjunto de homens impressionados também com estes feitos, porque há um estamos no tempo do Renascimento, em que gregos e romanos são outra vez exaltados, e os portugueses constatam, a partir de Afonso de Albuquerque, a partir de 1503, 4, 5, que eles, portugueses, estão a fazer conquistas militares e façanhas militares, de, indiscutivelmente, de qualidade, onde nem romanos nem gregos tinham chegado. E, portanto, esta... e isto é uma coisa que se começa a dizer... vai depois Mais do que Roma,
0: mais do, mais do que Atenas. Nós.
1: nós chegámos mais longe, nós ganhámos mais longe. E isto Eram isto convencidos os
0: portugueses na altura. é isso quando Foi fala no, fundo, quando fala sim, no sim, deslumbramento, sim. é autodeslumbramento. também é vaidade, também. é isso? Há uma vaidade é, de é... Manuelina. Não é só <risos> é Manuelina,
1: há, há uma frase muito interessante. Nós, um pouco antes, em 1450, 50 51 por aí, estou a dizer de cor, eu não sei a data exata, mas nós conseguimos casar a nossa infanta, a dona Leonor, com o imperador Frederico III do Sacro Império. E esse casamento fez-se em Roma. E o chefe da comitiva, que é, um, é o futuro conde de Abrantes, que vai, é um dos chefes da comitiva que vai levar a infanta a Roma para casar com o imperador e para se tornar imperatriz, chega a um ponto e diz, ah, estes alemães e estes italianos comprados connosco não são nada. Ou seja, nós que temos esta, esta apagada e vil tristeza em que nós nos olhamos desde meados do século XVI, é uma coisa que provavelmente não deveríamos a falar, na altura não tinha, nada, quando nós fazemos os descobrimentos, somos ao contrário. Somos Arrogantes? Convencidos. convencidos. Eu diria outra coisa ainda, confiantes. Somos, somos pessoas confiantes, somos lembro, pessoas que acreditam.
0: Lembra-me de Eu... ver um relato de um holandês que nos retratava como hoje se calhar retratamos os alemães. É verdade. Eles é então, portugueses mania e exatamente. sabem tudo. E...
1: E, mas conseguiam. Mas, mas, mas tinha uma mania que se justificava porque foram eles que abriram caminhos para o mundo. São Sim. eles os primeiros europeus a fazer conquistas Sim, na Ásia. Isso, isso é
0: especialmente interessante justamente por causa desse contraste que hum. referiu porque hoje temos a noção de que somos se calhar excessivamente... Uh... Agora
1: temos falta de autoestima. Exato. Nós tínhamos no século VI um pouco estamos, de autoestima até estamos mais. Estamos muito em baixo. Agora, estupidamente. Estamos a pagar e, se calhar pagar. esse, esse a pagar, essa ambição... não, sei, não sei se então, a pagar, mas... Sim, não, -me -me É um, um contraste, um exemplo, pelo menos. Uh, para o século XVI, para ter um exemplo do que é esta capacidade destes homens, uh, que que as pessoas não ligam muito, mas a, a conquista de Malaca, em 1511, é a operação militar mais arriscada da história até aquele momento. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Uh, já tinha havido operações malucas, já tinha havido pressões de risco, operações de comando, essas coisas todas, mas... Os, todos os grandes exércitos imperiais antigos eh, eram exércitos imperiais de, com forças sobretudo terrestres e, consequentemente, avançavam, como, como acontece vai acontecer com Alexandre, chega à Índia, aquilo não dá mais, volta para trás, mas tem sempre para onde recuar. A tropa que vai com Afonso de Albuquerque até Malaca não tem para onde recuar porque o vento mudou e, portanto, não tem sequer para onde fugir portanto, está, e está a trabalhar sabendo que não tem reforços durante mais de um ano e, portanto, ou, ou matam ou morrem.
0: É suicida, é... vá, é uma missão meio... É uma
1: missão arriscada, é temerária, não vou dizer que é suicida, porque eu não vou ao caso, mas é temerária, e exige uma capacidade daquele grupo... De... Então, foi isso ao caso, porquê? Para... É o caso para insistir neste... Porque, quer dizer, no deslumbramento, porque quem consegue fazer uma operação militar desta, desta de temeridade, é porque está com, com sucesso, e que, mas, e que ganha, e que não... E que não já tinha havido coisas parecidas, mas que davam mal, e que consegue conquistar uma cidade tão longe como Malaca com tão pouca gente, isto tem que entusiasmar as pessoas, inevitavelmente, quer dizer, também acho que é compreensível que tenha entusiasmar as pessoas. Uh,
0: e, então, deslumbramento, vamos lá ver,
1: deslumbramento é, estamos é a falar começo, de uma, um estado mental. Sim, é Portanto, porque o começo, é, repare, que é quando chegam aqui as especiais, é quando Lisboa se torna uma, uma cidade cosmopolita, é quando o Dom Manuel I é o primeiro homem, é o primeiro rei da Europa de toda a por, história. Cosmopolita por causa dos que vêm... De vem... tudo o que chegam, tudo o que há, há reparo o Dom Manuel I é o Mas primeiro... Mas vem também da Europa? Não, mas bem, não. Do, do oceano, Europa, do oceano. De todo o oceano, bem, vem da América, vem da África, vem da Ásia. Dom Manuel I é um rei europeu que tem cinco elefantes. Dom Manuel I é o primeiro rei na história da Europa que viu um rinoceronte. E estas coisas, estas coisas as pessoas percebem, que têm coisas que nunca ninguém teve, que nunca ninguém viu, e que eu tenho e que eu posso mostrar aos outros. Sou eu que mostro aos outros, não são os outros que mostram a mim. E portanto, Portugal, embora seja, seja um país periférico, está no centro uh, deste, desta Europa Quanto do Renascimento. Quanto tempo
0: dura essa supremacia, chamemos-lhe assim?
1: Mais duro o do Manoel I, praticamente. 20 porque, anos, portanto. 20 portanto, anos, mais. particularmente. E depois, enfim, uma mesma... Porque depois... Dom João III. quando Dom João III, as coisas mudam radicalmente em vários aspectos. O que acontece mais complicado é o Dom João III não tinha uma relação com o pai e, portanto, quando sob o trono, inesperadamente, o Dom Manuel I morreu numa semana, numa infecção que teve, Portanto, morre numa semana quando o filho tem 19 anos, portanto, não era uma coisa expectável. O Dom Manuel I até 15 anos morrer está bem. Depois vem uma infecção, antibióticos e morre. E, portanto, Dom João do II sobe ao trono em 1521, com 19 anos, uh, e vai fazer uma revanche política. Uh, Dom João do III tinha má relação com a maior parte dos, dos homens de, próximos do Dom Manuel I, e, portanto, vai afastá-los todos do poder assim que pode e vai colocar homens da sua confiança nesses lugares. O que, no caso do Império, teve uma. uma um, abriu o Dom João do III em pela inexperiência, provavelmente, e pela raiva uh, dos, das elites que se digladiavam dentro da corte, porque isto de termos elites políticas que se odeiam e que dizem mal uns dos outros. É Deus antigo. Também, também é <risos> antigo. Sim. E o que vai acontecer é que uh, o Dom João do Seiro deixou acontecer uma coisa que não devia ter feito, que é o seguinte, é que a maior parte dos, uh, dos chefes, do, dos governadores e capitães uh, ligados ao Dom Manuel I que estavam no Império, vão ser não só afastados do poder, como vão ser acusados de corrupção. E abriu uma caixa de Pandora que ainda não se fechou. A ideia de que o enriquecimento era sempre ilícito porque quem é ia para fora. Uh, que é uma ideia errada, injusta. Uh, que é muito, é muito como estar aqui e ver os outros dar o corpo ao manifesto e dizer que eles não podem enriquecer mesmo que tenham cumprido as suas ordens todas. Eles estavam no meio onde enriquecer era fácil e mesmo cumprindo todas as, as leis do rei, etc. E o que vai acontecer é que, por exemplo, o Dom Duarte Menezes, que é o governador da Índia, uh, vem para Portugal preso está sete anos no castelo de São Jorge, preso, uh, e a seguir o rei libertou nunca, nunca, nunca foi acusado de nada, uma acusação, e ao fim de sete anos de estar preso, o rei a libertou e devolveu-lhe a capitania de Tanger. Ora, se o rei confia neste homem, afinal, para mantê-lo como capitão de Tanger, que é uma praça que está na frente contra os muçulmanos, depois, depois das desconfianças todas que teve, mas que nunca acusou, se percebe por aqui que houve aqui uma viradeira política, mas o pior não foi a viradeira política, foi que, de facto, a partir de 1521, com o reinado João III, por esta maneira, trabalhoada e politicamente amarfanhou uh, os... criou esta ideia de que quem vem rico encheu-se ilegalmente de certeza e portanto o império aí tem... este é o primeiro problema é que é internamente começamos a desconfiar uns dos outros e depois o que acontece é outra coisa é que durante o reinado do Manuel I até o reinado do Manuel I portanto, desde o século XV até o reinado do Manuel I praticamente avançámos sem rivais e é a partir do reinado de João III que franceses, ingleses, os castelhanos de outra maneira, vão se interessar pelos nossos sais do Império e então deixamos de ter apenas que crescer, mas temos também que combater os nossos rivais europeus. E vai começar a haver uma flagelação do Império. Por exemplo, durante o reinado de João III perdemos mais de 200, 300 navios de comércio para os franceses. O que é visto e a questão é como acontece. o um reinado
0: hoje, que durou de, 30 e poucos anos. De
1: 36, de 21 a 57. Uh, mas é preciso perceber que há uma coisa aqui: é que cada vez que um, que um. Como acontece hoje. Mas, a história.
0: Anda sempre, é, sempre. a repetir-se. É, cada vez
1: que um dono de um navio é assaltado pelos franceses, queixa-se o rei. Mas cada vez que o navio passa, diferencia que o rei nem perceba que o navio passou, não é? Porquê? Para não ter que declarar impostos, pelas coisas do costume, porque se eu... Ninguém... Eu nunca vi até hoje, eu nunca vi até hoje, num telejornal, num, num noticiário, um comerciante a dizer, eu ganhei muito dinheiro este ano. Mas pois. se mas tiver uma... Desp... Ah, este ano foi tão mal, é preciso mal, ajuda. Pois. Sempre que é mal, tem que pedir ajuda, que sempre que é bom, cala E ficam com o lucro todo. Claro. E isto que é de hoje, é daquele tempo. E, portanto, o que acontece é que no momento em que começamos a ter competição com outros rivais que nos atacam e que nos flagelam o império, tudo o que é tudo corre mal é hiper, é hiper anunciado e tudo corre bem acalado. Mas a verdade é que olhando para aquele mas, tempo... Mas no sentido em que cria uma má, uma, um pessimismo, é mas, isso? E que... vai criando um pessimismo, porque depois o discurso é o discurso do que estamos a, estamos a estamos ser... Estamos sempre a levar. Estamos a sempre a apanhar, porque só se... Porque, só se, só, é com, é como porque nos... quando corre bem ninguém diz. Pô, é como hoje em dia só darmos, darmos tanta atenção às notícias <risos> trágicas e não darmos... In... Só há pobres. Quando, quando a Inês casa ricos. com o Filipe, isto não é notícia. E estão muito felizes, isto não é notícia. Uh, mas só dizer uma coisa, porque, por exemplo, mas a prova de que isto não era grave, apesar da retórica, é que apesar de, no reinado de João II perdermos cerca 300 navios para os franceses, nunca se organizaram armadas, de... os particulares nunca quiseram por causa disso, passar a fazer comboios de navios, continuaram a preferir arriscar sozinhos cada um por porque, si. Porque
0: apesar de tudo ganhavam.
1: Porque, porque as perdas eram suportáveis. E isso, é... as perdas são suportáveis, é mas são
0: sempre... Uh, uh, vamos uh, cá ver, portanto, estamos a falar já do reinado de... de João do Seiro,
1: que é um momento de grande viragem, diga se passar já agora, que ao mesmo tempo é um momento de grande viragem, porque o João do Seiro é o primeiro rei moderno do Império e é o Dom João III Moderno, que consegue... Moderno no sentido em que é capaz de usar todo o planeta. Porque o Dom Manuel I, apesar do seu deslumbramento, ainda era um rei medieval. E, portanto, é um rei que nasceu com um mapa fechado no Mediterrâneo e, portanto, os objetivos do Dom Manuel I, mesmo tendo a Índia, era sempre o de volta, fazer a cruzada, era o de bloquear os muçulmanos no Mar Vermelho e no Oceano Índico para podermos atacar dentro do Mediterrâneo. E é Dom João III que larga os objetivos africanos do, do Mediterrâneo e, que e os troca pela construção do Brasil. É porque, se é verdade que foi Dom Manuel I que chegou o Brasil, quem o, quem o in, começou a inventar foi Dom João III. E esse é o grande legado de Dom João III, é com Dom João III passamos, começamos a passar de um império que é quase só marítimo para um império que começa a ter território. Na Índia um pouco e sobretudo no Brasil. E esse é o, grande, é o legado extraordinário de Dom João III, porque é esse legado de Dom João III apesar, de, apesar de, toda a, de ter matado a autoestima dos portugueses, cria-nos um território que 100 anos depois vai ser o sustentáculo da restauração.
0: Uh, haveremos de ter cá um dos seus colegas Exatamente. que também escreveu este livro, uh, José Damião Rodrigues, uh, que fala justamente dessa, desse Exatamente. império territorial portanto, porque uh, uh, depois do domínio do mar veio, uh, domínio vieram terra. as terras uh, mas uh, estava-me aqui a ocorrer também a questão da inquisição, porque Sim. muitas vezes fala-se da inquisição e do papel que ela terá tido e também no sentido de que um, por essa altura aqueles pogromes, os massacres que acontecem na época manuelina e que assustam alguns uh, judeus que uhum. são uh, pessoas capazes não é porque são Sim. são técnicos são uh, cientistas uhum. são uh, isto isto tem algum fundamento ou seja Uh, eu, o problema religioso acabou por uh, uh, interferir e prejudicar uh, uh, o, o, este deslumbramento, este
1: florescimento uh, manuelino? Creio que não, ou seja, o, este, este, esta intolerância religiosa uh, que vai aflorar de uma maneira com dramática. Com a em 1500. Com, com, com a, inquisição, a Inquisição é mais tarde, mas com todo todo o processo, porque não é, é, estamos, estamos na emergência do protestantismo que vai criar também outro tipo de intolerâncias entre uns e outros, entre, entre os cristãos, entre si. Vamos ter, de facto, aqui em Portugal, a partir de 1497, a proibição de viver em casa judeus e moros isso teve consequências nefastas indiscutivelmente para a própria para o próprio país para o império, algumas, mas algumas aqui no Atlântico sobretudo porque e há placadores... em que sentido? no tal sentido do know-how das pessoas que tinham vários, em vários sentidos porque a inquisição que já é por, por, por ser firmada nos anos 30 vai perseguir os questões novos Uh, porque realmente o, o, os, os judeus terem passado a cristãos aos Novos não beneficiou em nada ao país e, e é um grupo que a pouco e pouco vai se afastar do país, vai fugir do país sempre que pode. Mas
0: um grupo é. os judeus era
1: importante porque o tinha, tinha um de, conhecimentos, tinha... Tinha dinheiro. Tinha, dinheiro. tinha dinheiro, que foi muito capital parte foi roubado, parte é lhes roubado quando eles são capturados e são acusados de heres, mas outro fugiu, outro fluiu para, 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 para os judeus onde eles estavam Uh, a Inquisição em si não prejudica muito o Império porque a Inquisição é uma polícia religiosa interna, ou seja, há uma lenda negra estúpida porque, porque é mal informada que gostam sobretudo na Índia de usar, já me fizeram perguntas, eu já fiz uma vez uma conferência nos Estados Unidos a falar sobre a conquista de e a única pergunta que me fizeram, ah, e agora a Inquisição depois baralhou isto tudo, isso não, não baralhou nada, porque a Inquisição só, só se preocupava com os cristãos, portanto, não, não há um documento que mostre que a Inquisição prejudicou, perturbou um hindu ou um muçulmano, porque a Inquisição não tem poderes sobre os não cristãos. A Inquisição é uma polícia interna é, da Igreja.
0: Prejudica é? os judeus e matou não, carradas não, 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 judeus, não, não é?
1: Não, não, não prejudicou os judeus, prejudicou os cristãos novos. Oh,
0: pronto, isso? Não mas, não,
1: não, 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 mas é que. Não, mas é que. Não, não, não mas que não é que. Mas... Claro, não, não, mas é que há uma diferença. É porque na Índia havia muitos outros judeus que não eram cristãos novos, porque estavam lá na Índia e que nunca foram afetados pela Inquisição. Os que são afetados são, de facto, os cristãos novos. E isso sim, mas isso, mas isso são, são duas coisas diferentes. Uma coisa é, uh, há uma política do Dom Primeiro I, que essa é desastrosa, de obrigar os judeus a tornarem-se cristãos novos. Uma parte foge, uma parte fica como cristão novo. Mas sempre a serem uh, atacados, a serem maltratados. Uh, a ideia do Manuel I era que, as, que o grupo se fundisse que eles não se casassem uns com os outros mas com os cristãos velhos mas nem uns nem outros queriam fazer isso uh, e há o, tal, há, o tal, há o tal massacre aqui em Lisboa em Abril, na Páscoa de 1506 e esse é muito sintomático que morreram mais de 2 mil pessoas é uma das coisas mais hediondas que aconteceu em, em Lisboa três dias. em 3 dias uh, mas sabendo, de toda, os, os testemunhos são, in, são uniformes de que na rua uh, os só foram mortos os cristãos novos e portanto que numa cidade com mais de 100 mil habitantes Continuava a saber-se quem era o cristão novo e quem era o cristão velho, o que é impressionante. Sabia se onde é que via o cristão novo e onde é que o portanto não há. O coronista até diz, "Ah, eu vou aqui umas vinganças pessoais e para concretizar as vinganças pessoais recorreu-se a marinheiros estrangeiros que estavam que estavam no porto porque esse é que não sabiam quem era o cristão novo e o cristão velho, porque os portugueses sabiam muito bem quem era o cristão novo e o cristão velho. E depois a inquisição na Índia. Porque o problema na Índia a queixa não é em relação aos cristãos novos, a queixa é em relação aos hindus e os hindus não foram molestados pela inquisição porque quem são não tinha poderes para os afetar. Os cristãos novos sim. O que acontece é que quando está o evidentemente há muitos cristãos já foram para a Índia porque na Índia estariam mais tranquilos do que aqui em Portugal. Mas a Inquisição é estabelecida no fim em volta de 1560 a Inquisição é estabelecida na Índia e persegue-os também lá. Uh, isso uh, de qualquer maneira
0: Mas eu só não percebe é, qual é a lógica de perseguir o judeu cristão novo e não perseguir o judeu judeu
1: porque se percebe o cristão não se persegue o judeu é que, uh, tem que perceber aí que uh, para, tem que perceber aí e assim, compreender o tempo de que uh, o problema era aqueles tinham oficialmente não era
0: não era uma fobia religiosa é isso é,
1: ou, é... Ou é, não é, um, é uma fobia religiosa no sentido de que só há uma única maneira de ser cristão. é uma coisa porque reparem, ah. porque tanto se ataca o cristão novo como se ataca o protestante. O problema é que aqui em Portugal o alvo, mais... o alvo da Inquisição foi basicamente o cristão novo, porque não há cá protestantes. Mas um protestante apanhado nas malhas da Inquisição sofria o mesmo. Era tratado da mesma maneira que um cristão novo porque o problema é o mesmo. É a heresia. Uh, o que está em causa é, uh, e isso é um fenómeno do, do século XVI, que é o crescimento não, da intolerância não, religiosa. Mas não havia é antissemitismo? Não havia, uh... Mas o antissemitismo, estava, o, o antissemitismo é um processo da Europa. É bom não esquecer que, que já no século XIII os judeus tinham sido proibidos de existir em França e na Inglaterra. O último recanto onde eles podiam estar a viver tranquilos era, de facto, na Península Ibérica, é até os gays católicos uh, de mudarem de opinião. E o Dom Manuel I muda de opinião porque é filho dos gays católicos que quer se casar com a filha dos gays católicos, que só vem se acabarem os deuses em Portugal. Mas, portanto, há um, há um antissemitismo lavra, uh, larvar. La, larvar, porque há um, há um, há um outro há um outro ataque à judiaria de Lisboa no final dos anos 40, no tempo de Dom Afonso V, eram, mas, isso, mas isso é uma coisa que, mesmo quando chegámos à Alemanha nazi, vamos ver a mesma coisa. São os homens dos negócios, são os homens ricos, e, portanto, o antissemitismo... Confunde-se, digamos confunde assim. Confunde-se entre uma inveja social e económica que ali fica a licitar... Estes são diferentes, estes além, estes, além da inveja... São ricos. São e... ricos e enchem-se à nossa custa, aquelas coisas que se diriam, pois, é? uh... Mas, desculpe só para concretizar, mas uh, a Inquisição, portanto, por isso, pela censura que lhe vem atrás dela, e que é um corte, é um, é um corte no, pensamento, no livre pensamento, a inquisição é de facto um... Um, travão. um travão na evolução da sociedade portuguesa, mas não é um problema grave. Não é um problema complexo do ponto de vista de a expansão portuguesa não teria sido muito diferente sem a inquisição. Não, 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 afeta, marcou, não,
0: não ao foi... ponto de afetar, a... não é porque se afeta a inteligência, se afeta uh, as ideias, pode afetar depois também o progresso, sim, e mas isso, sim, a competição mas... e sei lá mais o que isso é, portanto... pode, não
1: A Inquisição só pode ter afetado o Império na, na medida em que o Império está, está ligado ao próprio reino, não é? E aí sim, indiretamente, as, 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 digamos assim, indiretamente, mas, mas, mas na concretização do Império na relação, e sobretudo na relação com as populações locais, a Inquisição não tem nada a ver com a relação com os índios, a, a Inquisição não tem nada a ver com é, quer dizer, sobretudo isto na, na, na relação, porque hoje em dia aquilo que é mais comum é encontrar pessoas desses países a dizer ah, a Inquisição fez-nos isto, não fez nada isso não fez de certeza. Quando
0: chegamos ao fim do reinado de Dom João III portanto, ou seja, no, em meados do século XVI uhum. 1550 por aí, uhum. uh, o país já não tem aquela preponderância à escala global que tinha em 1500? Que tinha assim meio o país, século o, antes? País, o
1: país julgava que não tinha mas tinha, isso é, entramos na fase esquizofrénica da expansão portuguesa uh, porque, e que é, é porque é a época mais confusa Estamos numa época já de saudosismo. Nos anos 50 estamos claramente numa época de saudosismo. Estamos numa época de saudosismo em relação às grandes conquistas de Albuquerque.
0: Mas com quem diz, ah, Dom Manuel é que era bom, é isso? não, não
1: Sim, é que naquele tempo é que estávamos sempre a fazer conquistas, como se o país... Mas o pior...
0: Como se pudesse conquistar o tempo todo. Tudo.
1: Quando, e estamos assim, particularmente porque há essas notícias da flagelação que já estamos a sofrer na navegação oceânica, porque entretanto emergiu também uma grande potentade muçulmana que são os turcos otomanos, que chegam a Egito por causa dos portugueses, mas que depois têm um império enorme e que atacam os portugueses quer em Marrocos, quer, quer no Oceano Índico. D. João III abandonou inteligentemente quatro fortalezas em Marrocos, mas isto foi tido como uma desgraça nacional, uma derrota, mas... uma derrota nacional, e portanto o país olha-se como um país que está a, a perder quando, na verdade, é nos anos, entre os anos 50 e os anos 70 que os portugueses aumentam sua, o seu domínio territorial na América e que, entre outras coisas, fundam cinco cidades que são só São Paulo, o Rio de Janeiro, São Paulo, no, é que são Paulo é a primeira cidade no sertão americano, para lá da montanha, a 50 km da costa, o que pode parecer pouco, mas é imenso. Portanto, é uma cidade que é construída no meio dos índios e, portanto, lá está com a tal capacidade de negociação permanente que é preciso ter com os indígenas, portanto, não se conseguia fazer isso. É uma cidade no meio do sertão, que é a cidade que vai -se ser de ponto de partida para a exploração toda do interior do Brasil. Consegue-se fundar o Rio de Janeiro derrotando os franceses que se tinham instalado na Baía da Guanabara antes dos portugueses, se funda a Luanda... Os franceses? Os franceses, tem um projeto da França Antártica, sim, mas que foi derrotado, e depois nós não falamos... É que o nosso drama é que nós não falamos destas coisas... É nós mais derrotamos... idílico! É que nós derrotamos <risos> os franceses, desde os anos 30 até... 5... Durante 25 anos, nós combatemos ferozmente os franceses, derrotando-os sistematicamente até que eles desistem. Depois têm tentado instalar-se em, em... no Rio de Janeiro. Que
0: ficaram com a Guiana francesa. Sim, exatamente, foram
1: para cima, foram, foram para aquilo que nós não queríamos. Exatamente, sim. foram para onde nós não queríamos que na altura ainda estava do lado, do ponto de vista do tratado de estava do lado castelhano e não do lado português. Uhum. Uh, fundamos, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Luanda, ainda hoje é uma cidade importante, calculo, Macau e Nagasaki. Estas cinco cidades são fundadas pelos portugueses neste período em que eles próprios Nagasaki acham... Nagasaki foi, foi fundada, é, foi uma, foi fundada por pelos portugueses. portugueses. Exatamente, em 1570. E, portanto, repare, estamos numa coisa em que conseguimos fundar cidades no Brasil, em Angola, na China e no Japão. em continentes. E em vários, nos três continentes, cidades que são pujantes centros comerciais, algumas à custa do combate, seja como é o caso do Rio de Janeiro e como é o caso de Macau. E dizemos, estamos decadentes. A verdade é que, uh,
0: uh, pelo menos, mentalmente estávamos decadentes, Exatamente, porque já estávamos pouco depois vem a Era Filipina, que é o cúmulo da decadência, não é o cúmulo não, isso da... Sabe que
1: isso, é um, isso é um mito que nós hoje, nos últimos 20 anos, tem-se conseguido a pouco e pouco quebrar. Uh, nós, nós, nós construímos, inevitavelmente, no, no pós-restauração, esta ideia do mito da, da, da lenda negra dos Filipes, que é associável, de facto, uh, ao... ao, ao para já este, uma história... Nós somos um país muito diferente desse ponto de vista da maior parte da Europa, e, portanto, temos uma história linear, muito tranquila, com, em que só durante um certo tempo, todo o território esteve sujeito a um rei estrangeiro, o rei... O, rei, os, os o rei fritos, Filipina. Que é, são estes 60 anos. E, portanto, na nossa, na, nossa, na nossa concepção do tempo, isso é um processo único e, portanto, em aspas, traumático. Que apesar de, e, que, e que é associável a, a algumas derrotas graves do ponto de vista militar, uh, porque a seguir à, perda, à derrota da Invencível Armada nas costas inglesas em 1588, de facto, uh, nós perdemos a Ismia Naval. O
0: que é que uma coisa tinha a ver com outra? Porque ganha o Inglaterra. A Inglaterra, passa a a Inglaterra
1: e a Holanda passam a derrotar-nos sistematicamente no mar. Mas apesar, mas é enquanto a Inglaterra e a mas Holanda... Mas quem, quem, quem continha os
0: ingleses eram os
1: espanhóis, é isso? Não, não era outra coisa mais, mais complicada. Uh, o problema é que nós, os, os ingleses e os holandeses eram os nossos aliados tradicionais. E, portanto, até 1580, ingleses e holandeses nunca lhes passou pela cabeça ir ao Oceano Índico. Uh, nem, nem sequer ao Brasil. Uh, negociavam em Lisboa que queriam vindo da América e vindo da... E, vindo e a gente da... trazia. E nós trazíamos e respeitavam-nos. De tal maneira nos respeitavam que uh, nos anos 60, 70 do século XVI quando ainda não se adivinha, vai acontecer a alcácer de e que vai haver a extinção da dinastia da Viz, os ingleses que querem chegar à Ásia andam à procura de uma passagem do noroeste ou do nordeste para não afrontarem os portugueses no sul. E, portanto, querem ir à Ásia, mas não querem ir pela, pelo, mas reconhecem o monopólio português da Cota do Cabo. Uh, o que acontece em 1580 é que, de repente, os nossos aliados tradicionais passam a ser os nossos inimigos mortais. Não por causa de nós portugueses, mas porque são os inimigos mortais dos Filipes. De Espanha. A Holanda está na guerra da independência contra contra a Espanha e a Inglaterra de Isabela católica da de Isabela desculpa quando Isabel, não da Isabel I de Inglaterra vai ser um dos grandes rivais de de, de Filipe II de Espanha e consequentemente os é Filipe que começa por bloquear Lisboa aos mercadores holandeses então quando bloqueia Lisboa eles vão à Fonte e vão à Ásia e portanto desse ponto de vista indiscutivelmente que uh, os 60 anos da monarquia filipina são associáveis Há decadência do Estado da Índia, mas não há decadência do Império. Porque, e isso é uma das coisas que nós, no livro, procuramos insistimos muito, é que o Império não é de um continente ou do outro. E, portanto, o que acontece é que, na mesma altura em que, indiscutivelmente, a nossa capacidade de intervir na Ásia e de comunicar com a Ásia é duramente afetada, é quando o Brasil cresce. É quando o Brasil se estende até o Amazonas. É quando nós lutamos franceses no Maranhão, os franceses na, na, na boca do Amazonas e o território cresce. Isso não era filipina? Não era filipina. E, portanto... O que acontece mas está é que ao Não longo... nós,
0: mas nós é a crua espanhola, no fundo. Não não, é?
1: não, 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 não. Porque isso é outro dos aspectos muito interessantes também do, do período filipino. É que Filipe II jurou, uh, em tomar, a respeitar a integridade do, estado, do, do espaço português como um espaço autónomo, onde só governariam uh, capitães portugueses. E de facto assim foi. Portanto, os, durante o tempo dos Filipes. Todos os, 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 todos os capitães e todos os governadores e vice-reis do Império Português são portugueses, não são, não são castelhanos. As, os navios que fazem a ligação são navios sim, portugueses. mas
0: devem obediência ao uma obediência rei de última, Uma
1: obediência última, sim, mas, mas sem perder a identidade. E a prova disso está na restauração, porque no dia em que se dá a restauração em Lisboa... Em
0: 1640. Em é, um
1: 1640, que é um oposito, quer dizer, é um... É uma cavalgada. Há 40 ou 60 homens que cavalgam do recio até ao torreiro de passo, entram pelo passo adentro, atiram um homem da janela abaixo, prendem uma mulher e gritam o duque de Bragança é rei. E não foi preciso mandar um soldado a lado nenhum. O duque, a restauração faz por carta. Faz porque por carta dentro havia, do país. Não
0: havia, castelhanos cá. Porque não
1: havia castelhanos cá. portanto O país não estava tão ocupado. E porque o sentimento nacional sobreviveu de maneira bastante enraizada em todos, em todos os nossos antepassados, durante esses 60 anos, porque o Dom João IV manda cartas a Olivença, a Valença, a qualquer cidade da fronteira, a Vila Fronteira, e todos todas dizem sim, senhor, ficamos pelo lado do Duque de Bragança. E quando se manda cartas para o Império, todo o Império reage a favor do Duque de Bragança também, e a favor de Lisboa. Ou seja, estes 60 anos de domínio castelhano não beliscaram a identidade portuguesa, mesmo no Império. E o Império, mais ainda permitiram, porque o Tratado, o, o Linha Tordesilhas se diluiu, permitiu aos portugueses avançar por zonas de, do, do Brasil atual que pertenceriam à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Portanto, nós ainda ganhámos.
0: Pois, porque pois pelo menos aí... A, na zona, própria, da Amazônia, na a própria... zona da Amazónia, a então, zona da Então, e, e a, como é que ficou, depois da restauração, depois de 1640, a relação com a Inglaterra e com a Holanda? Portanto, aquele... é co, Com a Holanda, é um...
1: Recuperou devagarinho, que primeiro, com a Inglaterra já estava recuperada, porque, entretanto, a própria Espanha dos, dos Áustres se tinha aproximado da Inglaterra dos Stuarts E, portanto, a própria a própria portanto, já havia um entendimento entre, entre as duas monarquias. Uh, mas com os holandeses, começamos mantemos, mantemos uma guerra mundial com os holandeses os holandeses gostam de dizer que uma a guerra, guerra mundial sim, uma guerra desde a América até o Japão uma guerra ah, guerra todo lado, sim e nessa guerra, os holandeses gostam de dizer que ganharam a guerra, não sei porquê, porque ganharam, de facto, na Ásia, mas perderam na América, onde foram escorraçados pelos luso-brasileiros e quando foram, foram corraçados de Angola. E, portanto, os holandeses são assim, não há nada a fazer, têm autoestima muito em cima agora e nós não. E, portanto, como isto é um copo meio vazio e meio cheio, eles dizem que está meio cheio, nós, dizemos, e nós pensamos que está meio vazio, porque nós pensamos, de facto, que perdemos contra os holandeses, mas não perdemos. Nós perdemos na Ásia perdemos e ganhamos na América. Perdemos não é? Perdemos Sim, então, a metade, vá. Ficamos empatados. Isto não é uma derrota Mas ficando empatados Mas ficando empatados ficámos com o melhor É bem entender que o melhor a era o Brasil a... Não tenho dúvida, que o Brasil era melhor que a Índia então... Como... O Brasil é que é o sustentáculo da independência Porque é o... aqui é a parte interessante É que depois só se posso explicar a restauração e então, mas o portuguesa. cravinho e a pimenta... E para para... Era, um, era um negócio muito mais difícil de montar, que estava dependente de terceiros, ao contrário do açúcar que era plantado pelos próprios portugueses no Brasil. Então, mas o açúcar substituiu
0: a pimenta e o cravinho, é isso?
1: Já, já, existia, já coexistia e vai ser a grande fonte de rendimento dos braganças durante, durante o século XVII e depois vem o ouro, não é? Até depois vem o ouro. E, portanto, se portanto, não temos ficado Nem com ainda não há ouro, portanto. Nem, ainda não há ouro. E, portanto, de facto, é que ao ganhar... Fica... É porque é muito interessante, e isso nós mostramos também no livro, é que os holandeses, são vistos como os modernos, porque têm uma companhia de comércio, mas a estratégia holandesa no século XVII é uma cópia da estratégia portuguesa do século XVI. Ou seja? Ou seja, conquistar as redes mercantis da Ásia. E é isso que eles querem, eles, o que eles querem fazer. Não é uma coisa nova. O que eles querem fazer é conquistar o Império Português e manter uh, os mecanismos que o Império Português da Ásia tinha. Uh, e, portanto, conseguem fazer para a Ásia, indiscutivelmente, em parte, conseguem dominar tudo o que é marítimo. Porque todas as áreas da Ásia, onde nós tínhamos Interland, onde tínhamos território, eles não entraram. Não entrou em Goa, não entrou na província do Norte, não entrou em Dio, não entrou em Moçambique. Tudo o que eles nos ocupam, na verdade, são, são só as bases as bases navais em territórios aliados e cidades costeiras como Malaca não ocupam, não conseguem sequer entrar nos, nas zonas onde nós temos território. Eles nunca entraram em Goa, por exemplo. Bloquearam, lá está, bloqueiam Goa a partir do mar, mas não são capazes de invadir Goa.
0: Nós, nesta narrativa, demos aí, fizemos aí um salto, passámos por cima de Dom Sebastião. Sim,
1: Dom Sebastião é uma coisa muito importante, já agora. É porque Dom Sebastião também... Antes nós... da Era Filipina, portanto... É, e nós, vemos, nós fatalmente vemos Dom Sebastião conhecendo o, o fim. Sim. Que foi desastroso em Alcácer-Quibir mas é importante dizer que Dom, Dom Sebastião é um rei reformista, governou num, é muito ingrata porque é uma criança que se torna rei mas o, para o tempo de Dom, Dom Sebastião é esse período em que eu falei há pouco em que nós, eh, em que tenta fazer reformas tenta dividir o Estado ainda em várias partes para poderem ser mais facilmente administradas, tenta dividir o Brasil em duas áreas para também serem mais facilmente administradas e em que o rei faz várias medidas, tenta, emite leis por exemplo em 1570 de proteção dos indígenas desde o Brasil até a até, até China e o Japão e eh, e, portanto, é um rei interessado e que, sentindo-se diplomaticamente bloqueado por Filipe II, que era verdade, Filipe II porque os portugueses fizeram tudo para casar Dom Sebastião em França, para evitar o cerco diplomático, e a diplomacia filipina foi muito hábil a impedir qualquer casamento de Dom Sebastião que não fosse com uma das filhas ou com uma parente próxima do próprio tio, do Filipe II... E é por essas e por outras que Dom Sebastião percebe que tem que se despegar da, da Espanha, nem que seja uma barbata militar, como seria Alcácer Quibir. Que depois, com o mau prazer, porque também é verdade que a batalha, isto nas batalhas então é muito comum, mas a batalha de Alcácer Quibir teve quase a ser ganho, e depois de repente há um grito a sujo, eles hesitam, o rei está um bocado baralhado, porque é um miúdo, uh, e aquilo de repente reverte tudo. Mas uh, a, o ataque, da, a, a campanha militar de 1578, só por si, não é um disparate. A prova é que também, tirando alguns velhos sisudos, evidentemente, mas a maior parte da população apoiou claramente. De tal maneira, apoiou, por exemplo, que o Duque de Bragança, que não vai em pessoa, mandou o filho de 10 anos para a, para a expedição. O Dom Teodoro, pois depois é preso pelos morros e é resgatado é, pelos Existe segundo. uma versão
0: que diz que tudo isso era uma espécie de uma obrigação, que ele próprio era exigia essa...
1: É uma e, ao Duque, não é ao filho. Não é? Mas o Duque mandar uma criança de 10 anos não é assim uma coisa muito normal, entenda-se, uma batalha. Mas mandou, portanto, a expectativa não era de nenhuma, nenhuma desgraça. No, antes de
0: fecharmos este capítulo, porque hum. o livro não acaba aqui, já vamos Sim. explicar isso, uh, fala na fidelidade à coroa, portanto, a partir já da restauração. Exatamente. E então a fidelidade à coroa é nesse sentido que os postos e os capitães por todo o mundo uh, uh, não só isso, uh, mostraram se... que estavam dispostos a, a, a regressar, digamos assim, ao à Portugalidade.
1: Exatamente, e, e sem grandes hesitações, e há casos excepcionais, há casos extraordinários por exemplo, Macau, uh, quando, quando, quando recebe a notícia, tinha acabado de perder o comércio do Japão tinha acabado de perder malaca. a única ligação que tinha era a vida das Filipinas e portanto aceitar a realeza do João IV é cortar com a única ligação ainda que tem que é as Filipinas e Macau aceita, indiscutível, sem, sem grandes hesitações e mesmo territórios no Brasil que estão ocupados pelos holandeses, reclamam imediatamente, escrevem imediatamente ao rei de Portugal dizem, nós estamos ocupados, mas estamos a fazer a guerrilha contra os holandeses e queremos ser Portugal na mesma e, portanto, e depois de derrotar os holandeses, as capitanias que estavam roubadas pelos holandeses... O, o, o império está vivo,
0: digamos assim, podemos concluir. E isso
1: é uma, das, olha, é, uma das, é uma das coisas que eu próprio concluí conforme ia escrevendo. É que este império é de facto dinâmico e no século XVII este império tem vida própria. Porque é o império, é o Brasil que vai resgatar a Luanda, não, são, não, é, não é o Dom João IV que manda daqui uma armada. A armada que resgata a Luanda aos holandeses sai do Rio de Janeiro. E, portanto, é o, próprio... o Império tem vida própria.
0: Ora bem, e, e, e disso vamos nós perceber para a semana, porque vamos ter aqui... Um dos seus companheiros de -se aventura, podemos assim dizer, Exatamente. o José Damião Rodrigues, porque ele também assina uh, um dos capítulos deste livro. O livro está dividido em quatro partes. Uh, da sua parte, são os dois primeiros capítulos, Exato. podemos assim dizer. Depois, aquele que diz respeito à, àquilo que ficou designado no livro como o Império Territorial isto é. Que, é, é o Prodominio do Brasil. Lá é? está. É Prodominio é, Prodominio. Uh, e aí uh, vamos ter então a ajuda. Uh, do outro historiador que assina este livro José Damião Rodrigues para a semana, como teremos depois para a outra também uh, o último ciclo uh, o ciclo africano a última parte desta obra uh, com a assinatura também de Pedro Aires Oliveira mas uh, pela parte que lhe toca, até porque foi coordenador da obra, João Paulo Oliveira e Costa muito lhe agradeço esta vinda aqui em dois capítulos um gosto. digamos assim, de um livro que é fascinante, como tu, tudo isto Ajuda a entender muitas coisas dos nossos dias e, se calhar, até a prevenir algumas outras tantas no futuro. A história da expansão e do Império Português deste livro que tem o selo da Esfera dos Livros com um pouco mais de 600 páginas e que trouxemos aqui com a ajuda do nosso convidado. Muito lhe agradeço, aqui a é vinda à Rádio Pública. Esta Quinta Essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção, regressamos de hoje a oito dias.